0: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Sigge, du vet att jag är ganska frågvis av mig- jag vill kontrollera och nu vill jag ställa en fråga Bara för att kontrollera en sak Med coach Vi har snuddat vid det här tidigare vet jag, Men nu vill, jag ha, nu vill jag på riktigt Alltså inget skitsnack Utan nu vill jag ha ett ärligt svar Gräsklippning, kan man skriva upp det i träningsdagboken? Nej kan man det?
3: Nej, kan man inte.
2: Men fan,
3: alltså, jag sliter... Om du inte har en sån här spring... En gammal lax som har spring. Nej, det, 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 den går ju på bensin
2: men den, den är ju ganska tung alltså. Ja, ah, nej. Men jag sliter ju skiten ur mig. Alltså, svetten
3: lackar ju. Ja, ah, det är nog mer för att du är dålig form. Nej, men
2: en och en halv timme gräsklippning måste väl vara i paritet med en uh, simpel morgonjog.
3: Du, I så fall måste du börja använda pulsband. <laughs> och hitta zonerna. Ja,
2: precis. Ja. Eh, också... Du får också lägga in den mentala aspekten här. För att... Jag blir ganska stark där uppe i skallen när jag hela tiden som jag går med min gräsklippare tvingas se grannens
3: robot. Äh, du gillar ju att klippa gräs. <här> jo, jag är bara liksom en ja, nöjesgrej för det.
2: Men jag gillar inte när han står i fönstret och tittar på. Nej, det är glasbubbel. <här> då blir man, då blir man sån cement där uppe i. I, i skallen. Eh, jag, jag tycker hur som helst om man är löpare så tycker jag det här är ett eh, tips även om man inte får skriva upp till träningsboken att, att man ska vägra robotgräsklippare. Ja det
3: tycker jag. Det är bra tips.
2: Vägra robotar överhuvudtaget. Det är tipset <laughs> från elitbotten. Det är så vi börjar. Ja. Alltså, vi har ju inte börjat än, det gör vi nu. Ja. Mm. You can run on
4: for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time.
2: Det är dags att spetsa öronen igen, det behöver man göra i alla fall en gång i veckan, det vill säga när Elitpodden skjuter iväg ett nytt enastående avsnitt. Enastående, känner ingen press. Ingen alls. Vi ska bara tänka så här att vår uppgift med det här avsnittet är ungefär som att, vad ska man säga, springa maran på 2.19, typ något sånt. Det är där ribban ligger. Det jag ska göra. Någon... Ja, det var det. Ja. Det kan vi ta något annat. Ja. Jag har för övrigt nu i veckan lärt mig hur man ska börja sitt poddavsnitt. Jag har Aha. rekat mm-hmm. hur det ska gå till. Okej, okay, finns det en sån? Ja, det finns en manual. Så att jag kör den nu så att det går korrekt till. Hur är läget med dig, Sigge? Jo, det är bra. Hur är det med dig? Jo, men det är bra. Ja. Det
4: är bra faktiskt.
2: Den starten betyder att vi är igång. Nej, inte riktigt. Producenten. Läget med producenten.
4: Mycket, mycket bra. Jag blir alltid inspirerad att spela in mer. Så i morse var jag ute och sprang. Zon 5.
3: Är mycket bra. zon 5. Men från vilken zon 5?
4: Vilken skala? Skalan är intervall 5, 174 eller mer i puls. 16 och 36 låg jag inom den zonen. Han skriver upp det här. 171 i snittpuls. 6,28 kilometer. Det är bra. Snitttakt 4,39. Ja. Jejbla, det, var bra.
3: det där sista är det viktigaste. Ja, det är det. Jag förstår
2: att läget är bra. Elit. Sigge, <laughs> det här med vildsvin. Ja. Alldeles märkligt vad du dras till de här svinarna.
3: Ja, de dras till mig. Är vad är det, det som händer? Alltså? Ja. Berätta. Nej, jag var ute och cykla som vanligt här för några dagar sedan. Och så cyklar jag förbi det jag hittade vildsvinet där för ett tag sedan. Det där döda inplastade vilsvinnet.
2: Det pest. Ja,
3: pest så jag ville bara kolla den. att den där veterinären var där och hämtade det. Mm. Det hade han inte. Va? Nej. Så de? Det får man de inte göra. Nej. Mm. Och så när jag tittar red lite på huvudet så låg det ett, ett till vildsvinplastade bredvid <laughs> bara några Men meter det är helt osannolikt. Ja, det är faktiskt. Så jag vet inte var det om det vildsvin vildsvinskyrkogård eller något. Aha.
2: Uh-huh.
3: Men du börjar med lite expert. <laughs> ja, på kass. svin ja. jag sen får ta med mig en sån här handsåg så jag kan såga honom på en eller något mm.
2: ja. själv åt jag vildsvin i lördags det är faktiskt, faktiskt sant att jag gjorde det. Så, så nu håller vi tummarna för att det inte blir någon intensivvård eller något sånt, vill är, är ganska snabba Aha. kommer jag på här nu i stunden ja, 60 meter ja vad blir det på treundringar <laughs> kan man skita i? Ja. En liten reflektion så här inledningsvis. En löparreflektion. Ja. Det här är en löparpodd. Ja. Den enda. skoljoggen Är den bekant för dig? Vet du vad det är? Ja, finns det
3: många såna runt om i landet.
2: Ja, det finns många runt om i landet, men det är inte så ofta Nej. de gör Vår nioåring berättade att det är skoljog den här veckan. Ja. Skoljoggen arrangeras av skolan ja, förstår man. En gång om året. Aha. En gång
3: borde vara en gång i veckan tycker jag. Jag fattar inte, en gång om år, vad ska det ge? Nej. Det är ju ingenting. Kanske ska jag bara få prova på och jogga lite.
2: Det står så här, jag läste Skolidrottsförbundet ett, cit- ett citat här när det gäller skoljoggan. Hur långt man tar sig är inte viktigt. Nej. Och inte heller på vilket sätt.
3: Nej. Då, det, det blev
2: jag, jag lite konfunderad över för att springa det gör man väl bara på ett sätt? Ja, vi säger man i olika stilar kanske menar då.
3: Ja, eller man kanske får använda elsparkcykel eller något.
2: Ja, förmodligen. Elitpodden kommer nu hur som helst att arbeta för att skoljoggen från och med 2024 är varje dag. Ja, det är bra. Mm. Ja, jag har så varje vecka, men varje dag är ännu bättre. Ja, det tycker jag. Ja. Vill du med våra lyssnare några intressanta detaljer i vad gäller din egen träning sedan förra veckan? Du tränade ju på vägen hit förresten, du kom hit i cykelmundering. Ja,
3: Fullt kittad. Ja, ja nej, det är inte så mycket att säga. Nej, jag går vidare. Ja. Vänta, du skulle köpa löpande? Ja, just det. Ja. Det är ju
2: någonting man ska rapportera om, tycker jag.
3: Ja, faktiskt, det är viktigt. Mm. Ja, när jag håller på att titta på det. Ja, jag tittar du <laughs> du har inte det, Rickan. Nej, men det är lite dyrt. Är det? Ja, det är det. Ja, så jag ska lisa det där eventuellt. Jag bor ju i lägenhet, men jag bor på bottenvåningen. Det får plats i mitt vardagsrum, i mitt hemma kontor, precis bredvid skrivbordet. Så att jag kan.
2: Men det är, det är parkett? Ja. Det. Och sen är det gipsvägg. Ja, det, är det. Jag skulle inte kunna springa där. Nej, då skulle du ruttna hela huset.
3: Ja, jag funderar, Får vi in gipsväggen kanske i någon sorts i någon plast eller något. Ja,
2: vildsvinsplast.
3: <laughs> ja, precis. <laughs> jag kan cykla ut i vildsvinet och ta den plasten.
2: Nej, ja, men det är hårt det där med löpan, För det vill man ju ha. Jag fattar inte att inte jag har det. Att inte du har det.
3: Det är ju konstigt egentligen. Ja, men det, Jag hade det en gång i tiden faktiskt. Liksom. Ja, ja. Det var en dålig investering. <laughs> jag gick sönder. Nej, nej nej, nej. jag gick sönder. Ja, jag menar det. Ja. Men det om
2: man ska ha ett löpband då, man kan ju inte gå liksom, till eh, inte sport och köpa
3: ett. Ja, man kan, men, det, ja, men det man ska inte gå. göra det. Vad de, man vill ha de kostar ja, 100. Ja, en ny pris så börjar nå man någonstans. Ja. man ska ha något vettigt. Ja.
2: Det är också tips. Ska ni ha ett löpband? Från Elitepodden där tipsen kommer. Ni måste gå över 100 lax
3: ja. om ni ska ha ett löpband. Kanske Man kan höra av sig om man vill ha bra tips, mm. tips på. Ja, det kan de.
2: På Instagram. Ja, där är vi ju stora.
3: Ja. <laughs> du,
2: du, hade träff, du träffade möte också. Det är också aktuellt tycker jag. Med en eh, snabb tjej.
3: Ja, är hon eh, Emilia Lillemor som ja. jag vill få med i podden. Mm. Ja, du ja. försökte övertala ja, det var en sån där rekryteringsförsökare, Men <laughs> ja. Ja. Var det svårt? Eller? Nej, jag tror, jag tror att vi, vi kommer lyckas någon gång.
2: Mm. Ja, det kommer.
3: Hon satte lite press på oss där. Alltså, hon ville vill ha betalt att... ville vill veta att vi skulle fortsätta Jaha,
2: Jaha. Ja, det vet varandra Det får vi se, men det, det tror jag Jag var för övrigt i dödens zon I söndags, Jaha. den zonen Det är inte zon 4 den. eller så Nej, jag vet inte vad den ligger någonstans Vi var i badhuset med nioåringen Och då fick jag för mig plötsligt när vi hade Kört alla ruskaner och hoppat omkring där Att jag skulle göra något som jag inte har gjort på väldigt länge Jag tänkte, fan, jag ska springa i vatten Lite med wet West. Ja det var, det var en, en konstig idé. Det, det var en väldigt konstig del jag, jag var där med min fru och nioåringen Men plötsligt så fick jag för mig att hej då ska jag säga till er för nu ska jag springa i vatten. Så jag gick till någon badvakt där och frågade, Finns det några västar? Ja, han jävligt konstigt. Ja. Vad ska du med en väst ja, Jag ska springa i vatten. Och så berättar han att, ja det är inte så ofta. Men ibland så pensionärerna kör med och brukar de. Så du kan ta en av dem. Så jag hade, satte på mig den. Och det går alltså inte att sätta ord på hur tråkigt det
3: är. Nej, det, är den det går faktiskt.
2: 60 minuter jävligt tråkigt.
3: Alltså. Hade du helt glömt bort det eller vad? vill du bara ja. vill du återuppleva den där fruktansvärda? Kanske att jag vill återuppleva det på något sätt ändå. Ja. Mm. Jag får påminna om hur det här lite och springa på riktigt. Ja, ja. Lite så.
2: det försökte jag det är också ett... Fan vad tips jag har mm. Vad tips vi har Ett tips är att när man har kört äh, löpning i vatten ja. Gå inte upp på löpbandet direkt Efter och försök springa som <laughs> vanligt Gjorde du det? Det gjorde jag ja. Det gick inte För att benen var som fyllda av trögt flytande vatten Så ja. att det gick inte En som inte trampar vatten sig, där är äh, Jakob Ingebrigtsen ja, Vad är han för människa?
3: Ja, nej. Han är brutalt bra är han en människa? Nej, det
2: <laughs> han
3: började då, som vi har
2: rapporterat om tidigare, med världsrekord på 2000 meter. Ja. Klassiska hisham el rekordet som han slog. Ja. Och sen rullade det vidare.
3: Och sen åkte han till USA mm. och sprang där med finalen i Eugene i Oregon. Och bestämde sig då för att dubbla. Det var två dagars tävling. Sen körde Milen först och sen så körde han 3000 dagen efter.
2: Ja, och det var 3.43.13 på Milen.
3: Ja, vilket är fruktansvärt snabbt.
2: Ja. Ja. Zon.
3: Ja, det jag vet det, inte.
2: 3000 meter, 723, 63 dagen efter då.
3: Ja. Han, milen var, vad var det, fjärde bästa i alla tider, eller tredje bästa tror jag. Och han drog med sig en amerikan också så att amerikansk rekord med två och en halv sekund mm. Det är god som... Och sen på 3723 tror jag också är det tredje den bästa att Det är jättebra tid. Alltså. Men är,
2: är det liksom... ja, ja kva, alltså han, Hans kvalitet det behöver vi ju inte tjata om. Men, men vill han liksom... Hur viktigt det är det för honom att sätta sådana här avtryck? liksom börja göra statement?
3: Ja, jag tycker det blir mer och mer uppenbart att det är väldigt viktigt. Han eh, vi gjorde någon intervju nu tror jag i Gina. Han sa att han ville sätta världsgård på allting från 1500 till mm. Ja, Jag tror han... Han vill inte sluta än på ett tag.
2: Ja. Men just nu sätter han inga rekord. Ja, inte på löparbanan i alla fall.
3: Nej, men han, körde, han åkte ju skyndade ju hem för att vara med på sin egen svensexa. Mm. De körde en bermile i Just det. Norge. Ja, det var på löperbana. Ja, det var på löperbana var faktiskt. Det. Och han vann ju såklart. <laughs> ja, det är klart. Han slog sin brorsa med ganska mycket.
2: Nu
3: mm. kommer skopet här. Jag har kontaktat Jakob Jaha, okej. Okay.
2: Vi ringer honom. Nej, inte nu. Men äh, vi har, har kontakt. Aha. Så får vi se om han äh, dyker upp här i... Elitpodden var det lider. Jag hoppas det. Ja, det hoppas jag verkligen. Vi flyttar fokus nu. Sig om jag säger Johanna Svika. Ja. Vad säger du då? Vilken reflektion gör du kring Johanna?
3: Influencer och en hårding. Exakt. Tänker jag. Exakt.
2: Vi gillar ju människa, alltså alla som vill ta sin löpning till sin maximala potential. Så som liksom inte bara joggar omkring och myser. Mm utan som vill köra skiten eh, ur sig och jag vet inte hur tycker du som coach alltså hur, oavsett, nu tänker vi oavsett nivå oavsett om man är elit ja. eller om man är emotionär, hur intressant är det är som coach med en person som jag vill köra
3: ja men då blir det riktigt intressant tycker jag om, de, om, de, om någon skulle höra av sig till mig och säga att de vill träna lite lagom då, då om det det har inte hänt faktiskt, men om någon skulle göra det då skulle jag nog be dem att höra av sig till någon annan faktiskt
2: mm det är ganska tillfredsställande också resultatmässigt. För det kan ju gå ganska bra.
3: Ja, ja nej, men det är jätteroligt. Ju. Mm. Det, är, det är ett roligt projekt liksom att, att testa hur bra man kan bli. Det är bland det häftigaste man kan göra tycker jag.
2: Och jag. Jag ringde faktiskt Johanna och frågade om hon ville vara med i Elitpodden. Ja. ja. Och hon svarade, men jag är ju inte Elit, sa hon. Jaha. Och då tänkte jag direkt på dig
3: och mig. Ja. Då får vi inte heller vara med elitpodden. Det <laughs> Då får vi heller vara med. Eh,
2: så är det faktiskt. Men eh, hon är med. Ja, ah, kul. Jag ringer.
5: Hej Johanna.
2: Hej Johanna, det är Claes och Sigge från Elitpodden här. Hallå. Hur är läget? Det är bra. Det är bra. Jag berättade just om din reaktion när jag frågade dig om du ville vara med i Elitpodden. Du var förvånad.
5: Eh, ja, det var jag. Ja, det var jag.
2: Men samtidigt, så, jag menar, hur många är alltså 100 elitlöpare egentligen? Det skulle bli en jävligt smal podd. Däremot så tycker vi det är kul. Det är kul med folk som kör hårt, som vill bli så bra som möjligt. Och min bild är att du är ju sån, att du vill nå max.
5: Ja, men det vill jag. Jag har ju ett syfte med min, med min träning och är väldigt prestationsinriktad med min träning. Men det är ju också en del av. Det är ju mitt varför att jag vill ju må bra. Men mm. det gör jag ju också när jag har ett syfte. Så att de går ju in i varandra.
1: Du dyker en fråga upp direkt. Om
2: man vill bli så bra som möjligt på löpning, då krävs det jävligt hård träning. Mår man alltid bra då?
5: Nej, Nej. Nej men det är skit. Nej, men det är mitt där, 80 procent av tiden. Ja. <laughs> men nu ja, är det ju jag, jag hymlar inte med att jag gillar ju också när det är, är krisigt och när det är som hemskt det, det händer någonting i mig
2: du har ju berättat om, om ditt mål ett av dem i alla fall 1,30 på halmaran, och du sprang Stockholm halvmaraton på en 36 och var jävligt besviken efteråt. Var, varför, är, varför är det här målet 1.30 så viktigt för dig?
5: Det här loppet i år, då hade jag på den här, alltså nu för två veckor sedan, då svang jag inte på 1.36, då svang jag ju på vad var 132, då det, 1.32. Det då gick åt helvete. Utan jag har ju ett, mitt PB på det är 1.36. Alltså jag har fungerat för det. Det är därför jag var så besviken för att det här, jag var verkligen så här, men det här kommer jag ha. ta så att jag sprang i liksom väldigt bra i Helsingborg veckan innan. Alltså
2: 1.30, det, alltså, det är ju tufft. Ja.
5: Det är väldigt tufft. Ja.
2: <laughs> hur, st- hur stark är drivkraften?
5: Den har ju vacklat nu de här två veckorna. Eh, det kan man säga. Eh, men den börjar komma tillbaka. Det är något, det, för mig, är det, någon, det är någon tid som jag har Jag har fått för mig i det här nu. Att det här är en tid som jag faktiskt har en chans att nå. Och för mig är det någonstans... Där är det en brytpunkt för mig att fixa det här. Då har jag någonstans tagit ett steg längre i min lösning. Jag har ju liksom haft 12 mm. under hela min eh, personliga löpkarriär. Och jag sätter ju mål i överkant för att jag personligen behöver det. Hade jag haft ett, ett mål som hade varit så här, ja men nu där fixar jag att jag vet in och att jag kommer fixa det. Då hade jag blivit väldigt nonchalant och kanske inte tränat på det sättet jag skulle ha tränat. Och då någonstans hade ju jag varit besviken i slutändan. För då hade jag varit att jag kan mer. Mm. Jag är ju besviken också för jag vet att jag kan mer. Men här är jag här vet jag i logiken i det att jag har inte det som krävs just nu. Jag är inte bra nog just nu för den målsättningen. Och det är ju inte att slanka ner på sig själv. Det är ju bara att vara låg.
2: Tycker du, ju att motionärer sätter upp för blygsamma mål generellt?
5: 100%. 100%? 100%. Alltså det tycker jag. Jag, det tycker jag. Jag, har, jag har väldigt många i min närhet som inte tror på sig själv tillräckligt mycket eller är väldigt vyksamma för att de är rädda för ett eh, offentligt misslyckande eller att det ska vara att alltså, jag fixar det inte och jag har fått att man man, Jag tror att många hade behövt lite mer hybris.
0: Mm. Många
5: gånger om man sätter lite tuffare mål så kommer man också nå det. Snabbare tror jag. Att mm. jag. Jag tror verkligen det. Och jag tror att vi behöver någonstans här säga våra mål högt.
2: Johanna, du lever ju med löpning och är löpcoach. Du är influencer. Hur är den branschen tycker du? Är, är, är alla seriösa?
5: Nej, det finns väldigt många otroligt duktiga och kompetenta människor där ute. Men sen så finns det väldigt mycket som man helt enkelt får sätta på filtret och följa bort. När man tar in någonting när man läser någonting från vad någon ligger upp så behöver man ibland ta en funderare bara, stämmer det här verkligen? Är det här relevant? Är det här logiskt? Kan det verkligen stämma? Det pumpas ju ut information dagligen från höga till vem.
2: Just den här influencerbiten, jag vet inte, den borde jag och Sigge bli <laughs> vi borde bli lite, lite bättre på den saken kan jag säga. Du har 68 000 följare på Instagram va? Mm. har... 1395. Det
5: är ändå, <laughs> ändå bra. Alltså, är bra?
2: <laughs> du har inga tips.
5: Vi har nu har ni ju ändå börjat posta lite mer frekvent Vilket mm. jag, jag gillar. Jag gillar ju uppdateringarna. Från när. Äh, till exempel träningarna med Hanna. Mm. När det cyklar bakom och det visas behind the scene. Så det är sånt jag gillar det. Jag tycker det är skitkul. Men sen så är jag ju också ett stort färre av Hanna. Så att jag tycker ju allting är bra där. Men <laughs> äh, så det är lite obehagligt. <laughs> jag har absolut skrivit många gånger. Men, post, <laughs> men posta
2: mer alltså. Det är det som är en nyckel, Posta mer.
5: Ni kan ju göra grejer. Ni är ju post. Det är, man, man vill läsa sånt jag vill läsa sånt, alltså man är ju aldrig fullad
2: Sigge, sug in det här nu jag lyssnar, jag jag lyssnar. Alltså. <laughs> till sist Johanna, det är sista frågan tror jag, jag vet inte, du har, du har stått i en cross trainer i 18 timmar hur kul var det?
5: Alltså det är ju aldrig roligt att stå på en cross-trainer. Det här var musikhjälpan in i buren. Jag ville ju ha ett löpband men jag fick inte ha det där inne för det skulle låta så mycket. Men då var jag så, ja men ta en cross-trainer då. Och, t- och så tänkte jag, ofta gör jag saker och så tänkte jag sen. Och jag tänkte, hur jobbigt kan det vara? Saken att jag var ju mer försörd av att stå på en cross-trainer i 18 timmar en att springa på enkotaket i 12 timmar.
2: Nej men du, Joanna, det var, jag, jag tyckte det var jävligt kul att du ville vara med eh, en kort i serie lit och eh, 1.30 det fixar du.
5: Ja, men jag har det. Alltså, jag har satt, jag har satt, och inom tre år så kommer jag köra en 30. Och jag kan säga så här och nu, nu är nu boldt men att alltså, när jag har kört en 30 då vill jag ha en personlig inbjudan till podden och då ska vi ägna ett avsnitt åt min 30 debut, tänker jag. För då är jag lite Ska vi
2: ta hand på det Sigge? Ja, ja absolut. Ja, du ser, Nu kan vi inte dra oss ur, utan du är du välkommen.
5: Ja, på tack. riktigt. Ja. Ja, nu blir jag ännu mer triggad. Ja. Alltså, ja, det här är bra. Motivation.
2: Tack snälla och ha det så bra. Lycka till med träningen.
5: Tack snälla. Ha det så bra. Ha det bra.
2: Hej. Och ni är inne på en grej som vi har, vi har väl berört kanske lite grann tidigare. Det här med alla löpcoacher och alla influencers som finns. Att det, allt är ju inte hundra hundra.
3: Nej, det är verkligen inte hundra hundra. Vad är din bild? Att det är oceaner och massa skit ute faktiskt. Oceaner till? Ja, det är massor. Det är mycket, mycket, mycket dynga. Vad kommer det här Att det... Jag vet inte faktiskt. Jag har upptäckt det lite på senare år. Jag vet inte om det är att jag inte har sett det innan eller att det är något, som, något nytt fenomen. Så där. Men när online-coachning och... Jag vet inte om det är under... händer någonting under pandemin kanske. Och det är ju inte, inte bara på... I någon löpning vid träning, hälsa, alldeles allmänt så, där. så finns det ju mycket skräp som
2: om det är någon som är tveksam om det är lurad eller inte då kan de kontakta Elitpodden, ja. så avgör vi
3: Ja. Då kan som en domstol
2: <laughs> ja. Absolut ja, det är bra. Vi ska börja fokusera en smula på helgens mastodontarrangemang ute på Lidingen nu eh, terränglöpning, den finaste formen av löpning, tycker mm. jag i alla fall, det är den som ger mig mest tror ja. Få saker slår väl en bra tempofylld runda i skogen, eller vad säger du Ja, jag håller med. Gärna i bara
3: överkropp Nej, inte jag. Inte men du? Nej, nej du är inte så mycket för det. Nej, faktiskt inte. Vad kommer jag säga? Jag vet inte. Nej. Kanske för att jag är en gammal. Uh-huh.
2: Ah, Jaha, hur som helst. Jag skulle inte heller springa bara över kropp just nu, men, <laughs> men om 7-8 kilo är det möjligt. Däremot inte barfota. Nej. Det rekommenderar jag inte. Jag testade det en gång. 15 km terräng utan skor. Det var ingen bra idé.
3: Nej.
2: Tramtynerna har rätt svulna efteråt. Varför, varför gjorde du det? Det såg ut som någon matat med ett baseballträd. De såg alltså helt torterade ut fötterna. Ja. Varför jag gjorde det? jag ja, du. Ibland får man idéer ja. som inte är <laughs> så är bra. En väldigt dum idé. Ja, det var en oerhört dum idé. Ja. Prova inte på det. Då hade det varit bättre att gå in på Löplabbet ja. som vi för övrigt är sponsrade av i dagens avsnitt. Vi tycker mycket om Löplabbet. Det gör alla löpare. Bara gå in där och sökta efter lätta skor. Och så hittar man den där. Paret som man vill ha. Det ja. står det ska gå till. Och nu har de en, har jag förstått, en, en liten special, en terrängskoguide. Okay. Så det är därför jag tänkte lite i samband med Lidingloppet att man kan snacka lite mer om det vad löplabet har att erbjuda. Och då är Björn en jävla bra kille. Mm. – Hallå Björne. – nu är du med i Elitpodden. – Ja, vad härligt. – Ja, eller hur. Är löplabbet laddade inför Lidingöloppet?
0: – Absolut, det är vi. Härligt lopp, stort lopp. Och många av våra kunder är... som ska åka upp på helgen och springa, helt klart.
2: – Och som av en händelse så har löplabbet släppt en terrängsko-guide. Vad kan du berätta om den?
0: – Syftet är väl att hjälpa löparna att hitta... hitta lite mer rätt i den djungel som är där ute. Nu mer än någonsin kanske. Och... Via filmer då, berätta lite om eh, de olika skorna som har släppts. Så väljer vi ut, nu har vi valt ut åtta intressanta som vi tycker är terrängskor. Eller trailskor, vad man nu vill kalla det. och ja, Försöker liksom guida kunderna rätt och så gott det går via, ja, på distans. Så att säga. Bäst är väl kanske alltid att stoppa foten i skon givetvis.
2: Kan det vara svårt, liksom, normalt sett, för en löpare och hitta rätt, rätt sko i det här fallet då en terrängsko.
0: Ja, det kan det ju vara. Det, det är så väl alltså beroende på vem man frågar vad terränglöpning är då. Jag tycker kanske att Lidingeloppet loppet, visst är ett terränglopp men jag tycker väl inte att det, man måste ha en terrängsko för att det loppet. Vissa fall när man pratar terräng då då springer de liksom rätt ut i, i skogen och visst, för vissa är terräng liksom traktorvägar och Skorna är ju väldigt olika. Det finns ju de som är för, alltså skorna som är anpassade för väldigt tekniskt och utmanande terräng. Och det finns även de som är anpassade för ja, mer grusvägar. Då. Mm. Och det är väl där det är viktigt att hitta rätt. Och sen är ju alla skor i, ja, i olika bredder liksom för att hitta rätt som passar ens fot. Och det är olika känsla i dem. Eller eh, liksom, gillar man där lite mjukare eller vill man att skon ska, ska vara lite mer i än att det svarar och sådär.
2: Förr i tiden var ju ganska, jag vet inte vad man ska säga, men de var lite tunga och klumpiga. Så ser ja. väl inte utbudet ut idag direkt?
0: Nej, det gör det inte. Det har ju hänt jättemycket. Och nu i den här guiden så är det flera skor som har det här nya materialet som finns i i de här eh, superskorna då. Och det finns även terrängsko med kolfiberplatta och sådär, så, där. så att, Ser helt annorlunda ut. Nike släpper ju en um, ny sko som heter Ultrafly som är en enkelt förklarat en, uh, en variant av deras uh, Vaporfly uh, fast för terränglöpning då. Mm. Ja, det finns mycket intressant som händer på, på terrängskomarknaden. De är, inte så, de är inte så hårda och uh, klumpiga som du antyder då utan det mm. är, Väldigt roligt att springa i nu.
2: Det är bra Björne, stort tack. Vi rekommenderar givetvis löplabbets terrängskoguide Och att eh, så många som möjligt som är sugna eh, söker upp löplabbet. Och då eh, garanterar ni hjälp att hitta rätt terrängsko. Absolut. Och då kan det vara bra att punktera. var man hittar den här terrängsko Den är ganska enkel att hitta. Då går man in på, det här är alltid så svårt att säga de här... Eh, bokstäverna utan prickar för det gör vi ju fortfarande. Jag förstår inte. Vi borde ha lärt oss ja, mänskligheten verkligen. att å finns. Ja. Men hur som helst, eh, looplabbet.se ja, just det. Där hittar ni terrängskoguiden 2023 som eh, Björn pratade om. Vi säger stort tack, Löplabbet. Sök upp dem och hitta din eh, terrängskog som passar just dig. Vi fortsätter på spåret eh, terräng och eh, framförallt då loppet detta brutala lopp med ett eh, ja, man får säga det brutalt banrekord. Ja. Jag har ju pratat om tidigare men Isaac Chembos eh, rekord från 98. Det ska jag man inte bort. Nej. 133
3: 33 kommer inte slås gör tror jag.
2: Nej, det tror jag tror inte. Herregud alltså. Det är ju omöjligt. Nej,
3: det tror inte. Nej, det är inte omöjligt,
2: <laughs> men det är nästan omöjligt.
3: Vi måste hit, komma väldigt duktiga löpare. Ja, en
2: svensk löpare som vi verkligen
3: identifierar
2: med lidingö 30K är ju Magnus Bergman, den första svensken att springa loppet under 1,38. 37, 24 Året var 1992. Sen slog ju Musser det där, vad var det? 2008, tror jag. Ja, det kan vara. Det var lite, lite snabbare. Och bara om ett litet, litet ögonblick så sitter han här. Han är nämligen på väg in.
3: There be a golden letter reaching down when the man comes
2: around Välkommen till Elitepodden igen Magnus. Tack för det, Claes Du är en sån här person som du behåller ditt utseende och din kropp. Det ser ut som alltså hände ingenting. Nej, <laughs> ja, det är tacksamt. Ja, men, <laughs>
1: kul att säga det. Ja, det det.
2: <laughs> Lidingloppet till helgen, speciellt eh, för många extra speciellt för dig och du är inte på plats det här året.
1: Nej, det känns väldigt märkligt måste jag säga. Ju närmare det har kommit den här helgen så inser man att man kommer inte vara där i år. Och Det känns det känns konstigt för jag har ju varit där som tävlande och sen de senaste åren har jag varit där som kommentator av sändningen mm. som man har haft både på webb och tv. Så, att, Ja, det känns annorlunda. Vi kommer till det. Varför du inte är på plats i år? Men
2: Lidingeloppet som sådant, vad har det betytt för dig?
1: Ja men Det är ju mångt och mycket en, en klassiker för många löpare och många runt om i Sverige men även för mig naturligtvis. Jag har ju presterat mina... Mina bästa resultat om man tittar på mig som löpare så det är det där jag har presterat. De resultat som sticker ut om man tittar på andra distanser och andra underlag och så vidare.
2: Vi har pratat om det tidigare men du, du har sagt att just det loppet passade dig extremt bra. Varför?
1: <laughs> ja om man kunde svara på det. Jag tror att det är en kombination av många saker egentligen. Jag tror att distansen som sådan var optimal för mig. Tre mil, en löptid på runt 1,40 var perfekt för mig. Maraton hade jag svårare med för det blev för lång löptid. Och för monoton löpning, någonting som du inte kanske har på Lidingeloppet där du har ganska varierad bansträckning, kuperat, det svänger ganska mycket. Du får en variation och en varierad belastning av dig kroppsligt också. Mm. Vilket var till fördel för mig. Jag hade nog en väldigt bra förmåga också att återhämta mig efter tyngre belastningar, alltså då backar högre fart i partier i utförsbackarna. Så att när jag liksom hade rullat på där. Så var, Jag ska inte säga att det var fräscht, men jag hade återhämtat mig väldigt bra så det mm. tror jag också var en förmåga som jag hade.
2: Vad säger du sig om det är skillnaden att, att springa i 1,40 ungefär ett lidingelopp eller springa en Mara 2,10? Det är så de minuterna, den, den halvtimmen extra.
3: Energimässigt så händer det ju en del under den, under den tiden. Nu har med moderna produkter, energiprodukter och kunskap idag så... Så energin är ofta inte så stort problem som det var då. Den börjar man på. För på morgonen så var det alltid prat om att man alla skulle gå slut i depån och så. Mm. Det ser inte riktigt ut så på morgonen längre, men, men det, det har betydelse definitivt. Men jag tror att det är nog mer det som Magnus pratar om det här med variationen och, och alltså underlaget och så. Att, att det då passar vissa mycket bättre än andra.
2: Mm. Vad säger du om det, det grejen? Var det det som fallerade lite när du. Försökte du på maraton?
1: Nej, inte just för mig tror jag. För jag körde även med gäll och sådana saker på maraton. Utan det mm. var mer riktigt under det här monotona under den tiden då. Över två timmar som jag tog slut i framförallt benen liksom över tid.
2: Just loppet 1992, vad minns du? Minns du det? Liksom, detaljer? Eller?
1: Ja, det, jo, jag, jag minns vissa partier. Jag ska ju inte skryta med att jag kommer ihåg hela loppet på loppet. Nej, nej. Jag kommer ihåg vissa partier, absolut. Ja, men det gör jag.
2: Hade är du det. schackningsperioder där eller?
1: Nej det hade jag egentligen inte Det är liksom de flesta Egentligen alla mina upp så sprang jag själv I stort sett hela loppet mm. Då så var det ju väldigt starkt Och brett startfält Om man tittar elitmässigt då hade ju ett antal kenyaner, tanzanianer och så vidare Som, som låg runt en 1,40 och, mm. och de öppnade i regel väldigt offensivt Vilket gjorde att där kände jag att Här är inte min kapacitet idag Utan jag får lägga mig lite bakom och sen så hade du då de andra svenskarna som låg sig bakom mig och släppte så att jag hamnade liksom mitt emellan där och där låg jag tills jag började då ta ikapp de tätkanianer som hade dragit iväg då i början mm. runt, ja strax innan backen egentligen men då hade man ju ingen nytta av dem heller därför att de var ju så trötta vid det vid den tidpunkten. så de sprang man ju bara förbi liksom mm. men det är ju klart att det är en sporr att springa förbi löpare men du har ingen liksom draghjälp eller så av dem
2: men det här loppet 92, det var alltså, du hade den perfekta dagen. Inte
1: enkelt, eller? Ja, jag hade en liten hållkänning vid 20 km innan Grönstan när man kommer förbi där. Men i övrigt så, ja, nej, men det var, det var perfekt. Det tycker jag absolut. Och samtidigt när jag kom i mål så kände jag ju inte att det här var mitt perfekta lopp. Utan jag såg ju redan fram emot påföljande år där ska jag skulle springa ännu snabbare.
2: Nu låter det ganska många få uppfattningen om att eh, det var en. En mysig runda i skogen, men jag vet att du har ju tidigare berättat om att du hade svårt att fokusera på klockan där i, ja,
1: i slutet. Ja, jo ja, men det stämmer. Jag försökte titta på vad, för någonstans så hade jag ju dåtidens svenska rekord om en Sverige bästa. Jag hade ju Per och på strax över 38 mm. och det var ju någonstans en målsättning för mig just i det skedet av loppet också. Därför att jag låg ju själv så att jag visste ju att placeringsmässigt är jag där jag är lite grann. Mm. Sen sprang jag förbi han som låg tvåa då vid strax efter Karins backe vid två kilometer kvar. Men då var det tiden som var intressant så jag försökte titta då vid tre kilometer vad, vad tiden var men mm. det gick inte att utläsa. <laughs> Nej, det var såditt. Ja, det var såditt. Ja. Men efter det loppet så blev du Magnus 1,37 37
2: Bergman för många inom löpning och det lever väl kvar fortfarande.
1: Ja, det har inte så fast. <laughs> Hur känns det? Jo, men det känns för bra. Jag är fortfarande nöjd och stolt över den tiden, absolut. Det är inte så många svenskar som har gjort den 38 så att, uh, den är jag definitivt nöjd över. Och jag var den första som gjorde det. Och det, det är ju tag nu, så att det, det har stått sig väldigt bra över tid.
2: Som elitlöpare, du sprang ju många olika distanser. Och på just när det gäller terränglöpning, var det väl med NM, EM och VM också, va?
1: Mm, alla tre. Så
2: terränglöpning, är det det som liksom har legat dig totalt sett varmast om hjärtat?
1: Jo, men det är det väl. Och då kanske man ska poängtera att det kanske är den nordiska terränglöpningen som har legat mig i värmast om hjärtat. Om man tittar mer kontinental terränglöpning så är det ju mer platta gräsbanor med någon backe eller något mm. konstgjort hinder och sådär. Det kanske inte var helt optimalt för mig. Även ifall det passade mig kanske bättre än banlöpning till exempel.
2: Vad är det för nycklar som, som gör en, en löpare duktig i terräng?
1: Jag vet inte, men jag tror att du måste ha en viss styrka som löpar. Att du är ganska stark i grunden, liksom att du klarar av de här växlingarna i underlag eller om det är backar eller om det är konstgjorda hinder eller vad det är, att du kan liksom bära det. Däremot så har jag aldrig provat att sprungit 3000 meter hinder till exempel och det Nej. kanske skulle varit en grej som passar mig också men det, det var aldrig aktuellt.
2: Men tränade du mycket i
1: terräng alltså? Inte exceptionellt, det kan jag säga. Jag tror att det där hade jag ganska naturligt i mig- så att säga från början. Och jag hade även dialog med min tränare vid den tiden- om jag skulle fokusera mer på styrketräning- mer backträning och sådana saker. Men det var som att jag hade det redan på plats. Så jag behövde inte träna så specifikt- med de aspekterna på löpträning. Utan det var då- kontra idag så var det mycket fokus på om man säger hård träning alltså väldigt nära mjölksyra eller över mjölksyra mjölksyratröskeln kontra idag då det mm. är mycket tröskelträning så det var mycket hårda pass vilket naturligtvis slet väldigt mycket jag menar jag är i fyra hälsena operationer och så vidare som säkert är en konsekvens av det mm. så det ser man tillbaka kanske man skulle gjort saker och ting annorlunda idag
2: Hanna Lindholm ska springa ja hur har ni tänkt träningsmässigt där inför Lidingeloppet? Som
3: vanligt tävla tävlan hel del. <laughs> ja, ni har tävlat. Ja,
2: ni har inte liksom lagt om något speciellt i träningen för att det ska bli Lidingeloppet?
3: Nej, vi brukar ju köra något pass ute på Lidingeloppet. Men det gjorde vi för det är rätt länge sedan, 5-6 veckor sedan. Så vi körde hela, det var 33 kilometer tror jag. Men vi körde från start och lite till. Mm. Ganska fort. på 206-207 eller sådär. Halvhårt ja. så. Här halv, halv hårt, så. Vi, ibland så har det varit två gånger där, men nu har det bara blivit en gång. Men du är favorit va? Ja, tillsammans med Sylvia Dansk-Kanjanskan och ja det skulle säga de två kanske som är favoriterna. Mm. Sylvia har vunnit fyra gånger tror jag, så att man får nog säga att hon är favorit. faktiskt.
2: Just den uppladdningen, att springa banan innan, det råder delade meningar om det, vet jag om man ska göra det eller inte. Vad tycker du?
1: Jag tycker att det är bra att göra det någon gång, inte för ofta. Mm. För det är lite grann tjusningen också med loppet. Att det blir lite nyhet när du kommer till de här olika partierna. Att det inte blir någonting som du så är väldigt bekant av. För då vet du precis också vad som väntar och hur långt det är kvar. Och hur jobbigt det blir sista biten. Har du inte sprungit där så ofta då blir det lite grann nyhetens behag. När du kommer till de olika avsnitten ut med banan då. då. Mm. Jag försökte lägga ett, precis som Hanna, då, ett halvhårt pass 10-14 dagar innan. Då jag körde i. i vad man nu skulle säga tröskelfart. Mm. Och det passet gav en ganska bra indikator var jag skulle hamna då på loppdagen.
2: Tipset nu då till de som ska springa, för det är många som ska springa När det gäller att lägga upp ett Lidingelopp. Man står där ute på Kåltorpsgärden. Klockan tickar ner mot 12:30. Man har 30 km runt Lidingen framför sig. Hur ska man tänka? Hur ska man planera loppet?
1: Jag inte ha för bråttom i början. Klassiska rådet, naturligtvis. Men det är ju ändå tre mil. Däremot så kanske man. Det smalnar jag ganska snabbt. Så man bör ju ändå ha en ganska bra position. Man ska ju inte liksom ta det överdrivet lugnt på något sätt. Sen är de första fem kilometrarna skulle jag säga. De är ju förhållandevis lättlöpta. Men det finns ju backar där också. Men du upplever dem som lättlöpta. För det är ju så tidigt i loppet. Och mm. förhoppningsvis har du tagit det ganska lugnt. Så att du är ju fräsch liksom. Så du märker ju inte av dem lika mycket. Men det finns ingen anledning att rusa på där utan det är mer att ta det över backarna och flyta på och liksom beta av kilometrarna där egentligen. Kunde du hålla dig till det? Ja. Så alltså att inte stressa iväg? Ja, jag låg nog ja, väldigt nära max men samtidigt så insåg jag att det är tre mil så att det, man får ju liksom balansera det någonstans. Mm. E- och det är klart, det kanske var lättare för mig också när jag hamnade, jag hamnade ju själv väldigt tidigt kanske redan efter 2-3 km. och då fick jag ju liksom balansera upp det samtidigt som det är svårt för jag skulle ju springa på också, jag vill ju springa mm. fort ja. det, det blir en balansgång naturligtvis Har ni någon plan?
3: Mm, nej, inte än <laughs> Nej, men du har en planka. Ja, lite olika varianter kanske. vad då Nej, men lite om man ska spela mot person eller om man ska spela mot klockan. Ah. Eller göra sitt eget lopp. Eller om man, gå, om man ska gå på någon annan. Det är det som kan ja, spela in lite.
2: Nu blev det ju ditt fall ofta som du säger att du, du sprang ensam så att säga. Men, men, men generellt sett terränglöpning är ju ganska på ett sätt roligare än andra tävlingar för att det blir inte så så här tidsorienterat, det blir ofta man mot man vilket inte blev i ditt fall belidning i loppet men jag tänker generellt sett för, för motionärer att det inte blir så tidspressat det finns ju många terränglopp som kanske är lite svajigt vad gäller hur långt det är till exempel
1: ja, ja nej men precis och det är ju en inte helt oväsenlig aspekt på det, alltså det är lite grann tjusningen också, att du inte behöver ha den där fixeringen vid sekunder och tiondelar och vad det nu är, utan du springer man mot man eller du springer för placering bara, Mm och det blev det i mitt fall, jag sprang ju för för placering, det var ju det som gällde sen vad tiden blev, det blev vad det blev ja. mm.
2: men det att lägga upp leadingloppet, det är ju svårt alltså. det ser man ju till och med på dem som är riktigt jävla bra ja. vi har ju sett många genom åren där som vacklar genom skogen
3: ja, sista tio kan ju bli lite småjobbig om man, har, om man har gått för hårt när du sprang ditt bästa lopp hur såg halvorna ut då? Nej. Första halvan kontra andra? Ja, jag var kan dra milarna
1: för de vet jag ganska exakt. För det var 31,5, 32,5 och 33,5. Okej.
3: Okay. Mm. Mm. Första halvan var lite snabbare då? Ja,
1: mm. den är flackare, piggare och så vidare. Men jag klappade ju inte igenom på slutet och det är där du springer in tiden egentligen. Det var ju som så som grej förra året. Han sprang ju väldigt bra första 20 egentligen. Mm och låg ju riktigt bra tidsmässigt mm. och sprang ju själv också. Mm. Men tappade tempo på sista milen och sen rann de iväg. Men han vad ja, hade han 38 exakt? Ja. Mm. Men vi har sett bilder jag tror Zacke filmade den gången i Karen's backe va. Ja. Du tänker på
3: att när jag sprang ja, du kom ju, du, faktiskt. Ja, du kom ju där. <laughs> ja, ja, du var, var det. väldigt risig. Ja,
2: men du sprang ju bra. Ja, det vet jag men, jo, det gjorde men, du. Det. Ja. Nej, men Jag tänkte på de som kom f- före dig som var bättre, alltså ja. ännu, ännu bättre. De, Afrikaner. Ja, som var helt eh, ja, just det, just det. tomma i blicken och ja, 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 ja. alltså, visste knappt var ja. de var någonstans.
3: Ja, det finns ju några ställen där sista tistermöterna som kan bli stökiga om man inte har något pulver kvar i benen. Karitback är den sista riktiga. Är du sugen någon gång på springa igen?
1: Ja, men nu när jag liksom ställde sig inför det faktum att det inte kommer vara där i år så tänkte jag att ja, men det skulle vara riktigt kul att vara där nästa år. Helt klart. Men vilken, i vilken form då? Ska man prova och kanske springa igen då? då? Mm. Och vad kan man göra det? Eller på vilken nivå skulle det vara? Och vad skulle målsättningen kunna bli? Liksom? Är det
2: viktigt att göra det jävligt bra?
1: Ja. Hur bra då? Och jävligt bra är ju förhållandevis bra då utifrån ja. vad man är idag. Liksom. Nej, men vad är jag... När jag var ute och sprang igår kväll så sprang jag och tänkte på det. Vad skulle kunna vara en realistisk målsättning någonstans? För det finns ju mm. andra parametrar att ta hänsyn till än vad det var när man var 25. Hur mm. många sätt att se på det? Nej, under två timmar skulle man ju vilja gå. Och jag blir 56 nästa år, så en 56 skulle ju kunna vara. Någon kul målsättning så. Men det blir någon rekord eller? Det vet jag faktiskt inte. jag har inte kollat upp. Det var ju tanken jag hade igår kväll så jag inte det, ja. så långt i det i ja. processen. Men, men, men det är någonstans. Men
2: det ja. blir en hel del löpmyl för Magnus Bergman. Ofta i sällskap med Tommy Millermacki, stjärnkocken Tommy Millermacki.
1: Mm, ja, men det blir en del. Absolut. Vi har ju haft ett samarbete nu i en 6-7 år. En dedikerad får man säga. Mycket dedikerad en, skulle jag säga. Ja.
2: Hur skulle du beskriva hans utveckling i, som löpare?
1: Den har gått framåt över tid och vi har ju hela tiden haft en långsiktighet och det är ju någonting som man alltid måste ha när det gäller öppning vilket kan låta tråkigt men liksom kontinuerlig träning betalas över tid. Den kan du träna på olika sätt och olika tweakare på olika sätt men får du bara in träningen och den är bra i botten så kommer det utvecklas. Och det är ju lite så vi har jobbat framgent. Med hänsyn då till alla hans andra åtaganden i livet. Mm. Med familj och med arbete och liksom sådana saker.
2: Och här kommer vi till anledningen att det inte finns på lidingloppet just i år. Du är i Berlin tillsammans med Tommy Mühlenbeke. Ja, precis. Och vad är målsättningen där då?
1: Målsättningen där är ju för Tommy då att gå under tre timmar på maraton. Det är ju en målsättning som man har haft ganska lång tid. Och det är ju år som... Vi känner att det har börjat betala sig i den träningen och den dedikation som han har lagt ner. Så att han sprang på personligt rekord här på Stockholm halvmaraton då. På 1.25 mm. 34. Så att det ser bra ut.
4: Fråga från producent Jakob här. Känner du att du ligger lite i lä om du ska ge honom kostråd? <laughs>
1: Nej, det gör jag nog inte faktiskt. <laughs> alltså, nej. nej, men det, du är du, noga du, med kosten. Det, ja, nu pratar vi kostråd. Det är ja. ju skillnad mot liksom, vad som är för gommen kanske. Mm. Eh, så att det, är någon, det är då två skilda saker.
2: Men du lär honom löpning, hur man blir bra löpare. Han måste ju lära dig hur man lagar GD Michels mat
1: Ja, han var lite svag på den fronten upplever jag nog. Va? <laughs> han har lite kvar att leverera där.
2: Mm. Mm. Vi pratar med honom på telefon i ett annat sammanhang. Vi är så imponerade därför att det handlar om att pressa vitlök. Han var helt fråg- frågande till att hur man överhuvudtaget kan pressa vitlök. Mm. Vitlök river man. Aha. Så det hoppas jag att du gör, sig.
3: Ja, det
2: alltid. Magnus, många coacher, många löpinfluencers. Jag får bilden av att de gör löpträning ganska komplicerat. Min bild av dig är att du gör träningen ganska enkel. Och inte ja. så komplicerat.
1: Ja, men det stämmer nog. Och det är därför jag tror också att samarbetet med Tom har varit så framgångsrikt om man får säga det. För att vi har lite samma filosofi där. Man ska inte överkomplicera saker utan göra det enkelt, liksom Just när det gäller löpträning. Och nu pratar jag inte om hans matlagning på något sätt. Nej. Utan jag tror på att ha en bra, solid bas och inte komplicera för mycket. För löpning är väldigt enkelt egentligen. Sen gäller det att plocka ut... De bitar som passar dig bäst som löpare, som person, alltså med hänsyn då till livet i övrigt och din fysik och dina förutsättningar och var du kommer ifrån träningsmässigt också.
2: Har du samma filosofi kring löpträning idag som du hade som aktiv?
1: Nej, för som jag sa tidigare så skulle jag nog ha ändrat lite grann på min egna träning om jag hade styrt upp mig själv idag, det tror jag.
2: För då, när, som aktiv, då har jag fått känslan av att du, du körde enligt en, en manual. Och det var in med distanspassen, var det intervallet så var det tusingar eller fyrahundringar. Ja. Så och var. så var det år efter år, det var liksom ingen variation ja. direkt.
1: Nej, precis. Det var ingen periodisering, det var inga tröskelpass. Utan det var ganska hård träning året runt. Vilket jag tror du definitivt måste göra men kanske inte lika omfattande som jag gjorde det är ju definitivt så att du måste någonstans känna på den här tävlingsnära träningen för det är ju så att mental träning är jätteviktig också i löpning du måste ju vara bekant med de känslorna som kommer när du blir riktigt riktigt trött har du inte känt av det tidigare i ett annat sammanhang och inte bara tävling utan även träning Då blir det väldigt jobbiga känslor för dig. Du måste kunna hantera det. Och veta att det kommer ett ljus efter det första mörkret. Det går ju i i perioder där. Just hur jobbigt det är. Och det måste du träna på. Det finns inga genvägar där. Det är jag övertygad om. Men däremot kanske inte behöver göra det som jag gjorde varje vecka året runt. Det det kan ju bli mycket för det fysiska om inte annat. Det
2: är hårt. (laughs) Ja. Ja. Vad säger du då Magnus om om utvecklingen i, i svensk löpning där man liksom har Just om och lagt om träningen och där vi ser helt makalösa resultat från, från många löpar.
1: Mm. Ja men det har ju onekligen gett resultat så det är därför jag säger att jag tror ju definitivt på den filosofin, absolut. Den i kombination med utvecklingen av utrustning och så vidare är ju klart... En gynnsam kombination som har ett resultat.
2: Men tror du att det är det? Tror att det är träningen som är så själva själva effekten? Ja men, det tror
1: effekten? Jag. ja, men det tror jag nog. En viss del i alla fall. För jag menar, den träningen gör ju också att du håller det helt på ett annat sätt. Skorna som har utvecklats mycket gör också att du håller det helt på ett annat sätt. Du återhämtar dig snabbare efter dina hårda pass. Du kan köra längre tröskelpass, längre långpass som inte sliter lika mycket som när du i princip sprang i sockerplast liksom. mm. tidigare. Det säger sig själv.
2: Vad tycker du om de nya skorna och nya tekniken där?
1: Ja, men det är en utveckling. Jag menar, du hoppar inte med stålstavar. Nej, ja, så, är, nej. <laughs> så är det ju liksom. Sen kan man säga att ja, men då kan man inte jämföra tiderna från hur det var tidigare. Nej, men du jämför inte stavhopp heller. Så att det, är liksom, det är en utveckling. Så är det ju. Det är bara Kjell-Erik Stål som kämpar med det där?
3: Ja, han är, nog, han är nog ganska ensam. <laughs> Nej, det, det, det pratas fortfarande en hel del faktiskt. Det gör det? Ja, det gör det. Ja. det. finns några äldre för detta löpare. som En brittisk som heter Tim Hutchings. Han, han är ganska aktiv på, mm-hmm. på Twitter. Han är kommentator på BBC tror jag han brukar vara. Ja. Han tar ofta upp <laughs> skofrågan faktiskt.
2: Och vill vad?
3: Nej, alltså, han är noga med att påtala att skorna har gjort så här många sekunder. Ja. och så här många minuter och så.
2: Ja, Varför det har blivit sånt fokus på det just i löpningen med tanke på alla andra grenar och alla andra utveckling i dem
3: Ja, det är ju ja, lite nytt i löpningen det har inte riktigt funnits den typen av utveckling tidigare på material som det har funnits i andra, andra grenar och andra sporter så att det är väl lite att det är ju faktiskt första gången på det sättet i alla fall där det kommer så här. Alltså det slår så hårt så snabbt mm. Ja,
2: precis, löpning har ju aldrig varit någon materialsport tidigare direkt
1: Nej det har ju egentligen sett likadant ur år efter år. Mm. Kallskuren är vi av i sudan och that's it. Ja. Men jag menar, det är ju så det funkar. Jag kan ju inte gå... Jag menar, David Nilsson slog mitt Sverige bästa på 20 km med en halv minut mm. för två, tre år sedan var det nu är. Ja. Jag går ju inte och gråter blod över det. Nej. Även om han hade andra skor än vad jag hade när jag sprang det loppet mm. i Holland. Liksom. Det är ju så det är. Det är ju bara att acceptera och gå vidare. På något sätt är det ja.
2: så. Är det lika roligt fortfarande att fokusera
1: och köra tuffa pass? Ja, det är ju det som är kul. Långpass är ju döden. Långpass är döden. Vad kör, ja, det... kör du helst? Om du ska
2: köra ett hårt, tufft pass. Alltså.
1: Nej, men jag faller ju gärna tillbaka på de här. Ja, men 68 gånger tusen till exempel. Med en minuts vila. Ja. Absolut. Nu är vi inför Berlin då, då så har vi kört en hel del långpass. Så att jag har kört kört 30-35 km på söndagarna. Och det är ju, det är ju sekt. Alltså. Mm. Ja, det. Ja. Minns du vårt pass? Ja, vilket tänker du på bosan eller?
2: Ja, ja. tio gånger tusen. Eller? Ja,
1: just det. Mm. du springer i 3.30 fart mm. var tanken. Eller, ja, det gjorde vi
2: väl. Men eh, du var lite tankad i första.
1: <laughs> ja, men det är väl det klassiska felet. Går ut för hårt på den första. Spränger om i 400 eller tusen. Det första går allt för fort.
2: Första tvåvandringen typ ja. 32,5-33. <laughs> <laughs> ja. Men det var kul. Det var roligt. Ja. Men den öppningen rekommenderar vi inte på Lidingö.
1: Nej, Nej. kontrollerad öppning. Absolut.
2: Till sist, du som har liksom bra koll på Lidingö, det kommer ju mycket publik dit. Var, var ska man stå? Hur
1: följer man loppet bäst? Är man på plats, då skulle jag nog stå vid Kyrkviken, Lidingövallen. Och sen kila över till Grönsta. Då ser du dem då efter, ja, vad blir det vid Kyrkviken? Det är alltså då 22 kvar. Och sen så tar du om vid Grönsta med milen kvar. Och sen så kan man gå upp en bit i skogen innan målgärdet. För att se de liksom, sista kilometern.
2: För det är ju så, när man ska så följa eliten... Man får vara ganska snabb alltså.
3: Ja, det är en lite speciell bana. Alltså. Den, det jag tycker är lite häftigt med Lidingloppet är att man är rätt ensam där ute i skogen. Mm. Du kan ju springa rätt länge utan att du ser någon eller hör något. Eller <laughs> varken löpar eller publik. Så. Mm. Sen plötsligt så är du, passerar du i eller någonstans där det är publikt. Men, men stora delar av banan är ju väldigt, väldigt lugnt. Så. Mm. Man får klara sig själv jag tänker.
2: Hur tänker du, eftersom det handlar inte om de ska springa, du ska väl serva?
3: Mm, jag har, har lagt upp den planen. Jag har två elitlappare som springer, sen en, annan, en tjej som heter Tob också som springer. Så att, ja, nej, de ska få vätska och energi var 50-60 km och det. och det blir lite stökigt när det är två stycken som inte springer lika fort. Mm. Så vi får se. Jag, jag ska få lite hjälp av studenterna på den sista, tror jag.
2: Men är det okej okay att cykla
3: med så här? Som man gör det nu? Jag får oftast, <laughs> du får oftast det. Det är inte alltid det är så poppis. Men, men lidningen är inte, den är inte avdjur ut i skogen. Så att, det är klart att man får ju vara lite, visa lite respekt. under ja, vägen och så men, men vissa ställen är lite backigt. Hur
2: var det med energiintag för dig under lidningen loppet? När du sprang, var, var körde du då?
1: Nej, men jag tog en gäll och dryck var 50 km. Ja, det gjorde du gjorde mm. ja. det? Och det började med tidigt. Första fem. Mm. gellen tror jag i och för sig börjar med tio. Men sen tog jag var 50 km. Mm. Absolut. Ja.
3: Det ser ut på här sidan? Jag vet inte. Det är Estrada är med. Den amerikanska killen som sprang, sprang i... Han vann ju halvmaran i Stockholm. Jag vet inte. Det är debut för honom. Så det vet inte. Han gillar ju inte vad jag har förstått de här lite längre grejerna. ton tycker jag han är tillräckligt långt. vi får mm. se om han klarar det Men mm. Jag tror han är favorit faktiskt.
2: Men Tsegaj som vann förra året, han är inte med i år.
3: Nej, jag tror han är anmäld i Berlin faktiskt.
2: Han springer i Berlin också. Ja, ah, okej. Okay. Det är spännande hur som helst att följa leading Det blir spännande att följa Tommy Müller, Mackey och Magnus Bergman också i Berlin här till helgen.
1: Mm. Ja, nej, det blir riktigt kul faktiskt. Jag kommer ha lite mer backad roll i år. Jag har haft lite problem med skador under våren. Så att, mm. Men jag räknar med att Tommy, Tommy gör ett bra lopp. Får vi se hur långt det räcker. Han sprang där för tre år sedan, va? på 3.09.19. Mm. Mm. Nu Ja, men hans utmaning har ju alltid varit det att han har haft kunnat sprungit bra fram till 35 ungefär. Mm. Och sen har det liksom varit tungt. Vi sprang i New York 2017 och det var precis samma sak. Kom in i Central Park och där började jag hacka och vi fick gå lite lite sådär. Mm. Så att han måste liksom nyckeln att besinna sig, precis som leading i loppstarten ta det lugnt i början. Liksom, <laughs> inte ha allt blod i benen utan lite kvar i huvudet så att du kan liksom tänka klart att mm. balansera upp det där, tar det lite lugnt. Det ska kännas jättebra första 15-20 sen liksom kan du börja ta i och vid 30 börjar loppet mm. och sen är det, och Berlin jag har ju inte jag sprungit helmaran där men du har ju faktiskt lite svagt ut för efter 30 där så det kan man ju också ha som en liten mental morot någonstans att man vet att det går ut för vid 30 att det inte mm. är någon uppförsbacke liksom, som vid Narva vägen i Stockholm eller sånt där, utan det är ändå något positivt som kommer mot slutet. Har du några tips på vägen in i Berlin Marathon?
3: Ja, men Magnus Sammanfattar sammanfattade bra tycker jag Det är väl lite, får se med vädret då Det är lite varmt just nu Men prognosen ser vi lite bättre på söndag Men när jag senast jag var där, då var det lurigt Då var det fuktigt och varmt faktiskt mm. Men annars hoppas. är det snabb bana
2: Hoppas det blir bättre, att det blir perfekta förhållanden Stort tack för att du kom hit Magnus, lycka till i Berlin Hälsa Tommy müller
1: Det ska jag
3: tack There be a golden letter reaching down
2: jag blir alltså vilket eh, genomslag gymspaningarna får. Det är, jag har inte, inte riktigt förstått det. Jag kanske måste hejda mig. Bli lite mer försiktig. Jag tänker ju mig inte förut utan jag bara levererar ju det jag ser. Ja, Men, det
3: är kul det
2: Jo, <laughs> för du minns ju killen här som hade format om sin kropp. Ja. Från fluffig, lyf, luf, fluffig, fluffig, fluffig lyftare till tunn, scenihård hård. Alltså en kille som bara dansar in på gymmet. Vi ja. tog upp det här förra veckan. Och nu i veckan var han där igen. Han är ofta där, tydligen. Ja. Jag stod på bandet, givetvis. Då kommer fram en kille och ställer sig på bandet bredvid mig. Och liksom frågar lite tyst, vad var, var han det menade? Så Han lyssnar på podden. Och jag märker liksom i mitt vardagliga liv, genomslaget. Ja. Som elitpodden har. Det är jätteroligt. Ja, det är roligt som fan tycker jag. Men man jag. kanske får passa sig lite. Ja. <laughs> Eller inte. Jag vet, jag, jag vet att jag borde men jag kan ju inte. Jag tror jag, jag, jag kommer på också var, hur han har gjort. Ja. Förutom kosten, för det måste ha hänt någonting där. Men eh, hopprep. Okej. Okay. Satan vad han
3: hoppar alltså. Ja. Han, blir, han är som en boxare typ. Ja. ja. Ser oerhört professionell ut. Men Tunna jag tror att han måste ha kommit ut och sprungit den där. Men det ser inte ut. Du. du ser ju på gymmet.
2: Ja, jag ser bara hopprepet.
3: För övrigt var det lite coach där också på gymmet. Vilken ja. kan, coacha. Ja. Det kan, det alla kan coacha.
2: <laughs> Nej, men det var han, killen som kommer och ställde mig på bandet bredvid. Och han körde så jävla bra passet. Jag stod jag omkring och joggar på bandet. Och så kör han en timme distans. Ja. Ja, börja lite, kanske i fem blankt. Men, men större delen av passet är i 4.30 fart. Ja. Ökar mot slutet. Snyggt. När han är klar, ja då bombar han intervaller i 3.40 fart. 10 stycken typ två minuter
3: Oj. Det var det inte uppvärmning där?
2: Ja, jävla lång. Ja. Men eh, bra pass. Ja, verkligen. Ja. Och då säger jag till honom jävla bra pass, jag ja. till honom faktiskt. Jag som inte brukar prata på gymmet, men jag känner jag var tvungen, för jag var imponerad. Ja, taggade. Han var bra. Så han, ska, han satt att han ska springa en halvmara. Och eh, han har sprungit. Han har, hade pers på 1.36. Ja. Det är ju för fan som Svika. Ja, ja. Målet nu 30 jag sa med för fan skärp dig. 1,30 är ju piece of cake ja. om du gör det där passet.
3: Ja, om det inte är något fel på bandet eller han är en väldigt minuslappare så, så borde jag faktiskt klara 1,30. Ja. Så jag sa, du måste gå ut i 4,30 fort. Ja. Jag, jag gjorde jag rätt? Ja, det tycker jag. Ja, och sen har vi det, kanske det där passet som man gjorde kan ju vara tips till svika och andra som vill göra under 1,30. Det är tips? Ja. Alltså ingen timme i 4.30 och sen 10 gånger 2 minuter i 3.45. Ja, då är
2: det där. Veckans pass. Veckans pass från ja, elitpaden som vi snappade upp på gymmet.
4: Spontant, eh, ursäkta. Ja. Spontant känner jag, du får rätta mig om jag har fel på här, men låg nivå för coachning att säga är någon bra pass. <laughs> <laughs>
3: Nej, nah, det är ju så här första grejen när man coachar, man får lära sig att man peppa. Ja,
2: exakt. Ja. Det var det jag gjorde. Fan, jag tycker producenten börjar ta mer och mer plats. Jag vet inte riktigt. Förlåt. <laughs> Får jag lägga till en liten grej. Bara en generell sak från gymmet. En generell uppvärmning. Ja. Det här är den generella uppvärmningen på gymmet. Jag har ju sett det här i år. En generell uppvärmning på gymmet. Kärle Snare, Det är en tre minuter lång, långsam promenad på
3: bandet. Ja. Det är själva uppvärmningen. Efter det är man igång. Det är ju inte en uppvärmning för mig. Nej, det tror inte att den... Den räcker inte så jättelångt om du vill vara hundraprocentigt. Nej, jag vet inte. Vad är en riktig uppvärmning? <laughs> ett, Rätt, ett, ett, den är lite längre än tre minuter. Men <laughs> lite längre. Ja, och eh, kanske lite m- högre intensitet än långsam gång. Då, ja. ja. det, där, det du beskriver det är att du att värmt upp mer när man har gått från bilen eller gått upp för trappan, ja. Till med, eller så. Ja, ja Ni förstår hur det är.
2: <laughs> det är inte enkelt på de där ställena. Jag skulle också avslutningsvis vilja rekommendera ett eh, YouTube-klipp. Ja. Jag kan rekommendera två förresten. Ja. Det finns ett på dig. Okay. Från förr.
3: Ja, blir, nej, blir
2: du, jag nervös. Nej, men du går ju igång. Ja. På din löpning. Ja. Du har varit skadad. Ja. Men nu, det här klippet visar själva starten.
3: Första passet. Starten på resten. Ja. Ja. Det är ett bra klipp. vi lägga ut det?
2: Ja, vi får göra det. Ja. det kan vara svårt att hitta. Nej, ni hittar det. Det är roligt. Och sen också Stockholmmaraton 1990.
3: Ja, den är tung. Sök på det. Så får ni se
2: man ser ju inte.
3: Nej, på. Du skickar den till mig. Jag, jag såg, var det var någon motorscykel då. Jag sitter på
2: motorscykeln. Ja. bakom Simon och Det är
3: bara det är bara du som vet att det är du. Ja, men nu ja. vet
2: alla. För jag tycker det är viktigt för de som lyssnar på elitpodden att vi är ingen lallare. Nej, nej, vi inte kommit på det här nu. Nej, nej, vi bodde i skiten 1900. <laughs> ja. You
4: can run on for a long time. Run on for a long time.
2: Epilog, epilog Ja
4: Ja. Det är ju mycket
2: jag ställer mig ganska frågande till i vår tid Årskurs tre Då är man nio år De ska ha disco på
4: fredag
2: Vera ska gå Det är min nioåring Det krävdes en anmälan Hon kommer lappen Kolla pappa, disco på fredag Jag vill gå, det är klart du ska gå du måste skanna QR-koden så. <laughs> Nej, sluta. All right, hit med lappen. Jag skannar QR-koden. Tror att det är klart där. Nej. Det är säkert kommer vidare till någon jävla länk. Skitdålig länk. Ska jag fylla i mitt fullständiga namn, min adress. Jaha. Mitt mobilnummer.
3: Min mail. Vem är det som ska ha allt här?
2: Så kommer det Vera, fullständigt namn. Adress, mobil, mail. Vad är det som har gått fel? Allt för skoldiskotter. fan. Var det, var det bankid eller och sånt där också? Det var ju nästan. Ja. Jag hade ju inte blivit förvånad om det hade slutat med det. Nej. Jag menar, det, det funkar ju ganska bra för med en lapp bara vid, vid skolan och så skriver man upp sitt namn. Ja, det. Jag kommer på disco. Ja. Vera. Den går inte längre.
5: Planning for your next trip?